0: Een goedenavond ook van mijn kant. Uh, vanavond, uh, ja, dit ziet er wel heel stoer uit hoor, maar ik heb niet zo heel veel plaatjes vanavond. Dus uh, ik dacht, ja, ik kan twee dingen doen. Of ik kan een verhaal voorbereiden of ik kan een mooie PowerPoint in elkaar zetten. Toen koos ik toch maar om het verhaal voor te bereiden. Dus uh, zo af en toe is een plaatje, maar voor de rest uh, moet u maar uh, extra goed luisteren. Uh, nou, vanavond gaat het over het, uh, het Peesag-feest. Oftewel ons Paasfeest. Uh, en... Uh, Pesach, ja, Peter die had een mooi stukje bijgeschreven op de website. En daar stond iets van, ja, God wil bloed zien, uitroepteken, vraagteken. Hoe zit dat nou, het doel heilig te middelen? Uh, wat is dat dan voor godsbeeld wat daaruit naar voren komt? Dus daar, daar, daar moeten we eerst wat mee. Uh, Pesach, uh, we gaan uh, met elkaar nog kijken naar, uh, ja... Wat, wat is dat nou voor een bijbelsfeest? Waar komen we tegen in de bijbel? En, en wat, wat kunnen we daarmee? Uh, Rabbi David Hartman die, die zei eens over Pesach. Hij zei, uh, Pesach is ten diepste geschiedenis eten. Je eet geschiedenis. Uh, je zet je tanden letterlijk in. Dat hebben we op de studiedag ook letterlijk met elkaar gedaan. We gaan die plaatjes nog wel even kijken. We hebben nu niet de ingrediënten bij ons van het Pesachmaal van uh, uh, we hebben het toen wel met elkaar gedaan maar je, je eet en je, en je smaakt en je proeft en en al die zintuigen spelen een rol en pas als je geschiedenis gaat eten eigenlijk eigenlijk moet je niet over Pesach horen maar je moet het doen Dat heb je met veel van die bijbelse feesten uh, dit zijn leuke inleidingen hoor om, om eens wat kennis te maken met zo'n bijbelse feest maar ten diepste zou je het eens moeten gaan doen? Nee, ik weet uh, dat ze. Uh, op sommige plekken doen ze dat ook jaarlijks. Uh, de NEM in Voorthuis heeft ook zo'n traditie. Die hebben dat 5 april met elkaar, hebben ze dat met elkaar gedaan. En, uh, en eigenlijk zou ik, dat, uh, zou ik dat ook wel eens willen. Misschien dat we dat volgend jaar wel organiseren. We hebben zo'n breed bestuur, die organiseert dat zo eventjes. Uh, maar uh, dat, dat, dat is leuk. Dat moet je doen. Uh, nou, Peesag. Ik denk als je het over Peesag hebt, dan, dan moet je bedenken. Uh, ja. uh, nou, eerst wat algemene informatie en, en, en dan duiken we een beetje de diepte in uh, het, het, het feest van Pesach be begint uh, uh, op de 14e Nissan van het Joodse jaar en, uh, het, het, het begint s'avonds en het duurt uh, zeven dagen en uh, uh, waar vind je dat dan terug? Nou, in Exodus natuurlijk en Pesach is het feest van de bevrijding als je het hebt over Pesach, dan denk je gelijk aan Israël, Israël in Egypte. En, uh, en wat deed Israël in Egypte? Nou, Israël kwam eigenlijk op een hele positieve manier in Egypte. Uh, ze werden daar als uh, vorsten behandeld bijna. Want Jozef die uh, als, als onderkoning uh, redde Egypte van de hongersnood. Maar daarna gaat het bergafwaarts afwaarts. En Egypte krijgt in de Bijbel al snel het beeld van de slavernij, van de onderdrukking. En Israël is daar 400 jaar. Uh, Israël is in slavernij en Israël wordt verlost uit die slavernij. Nou dat is ten diepste Pesach, het feest van de bevrijding, het feest van de verlossing. En als je verlossing nodig hebt, dan zit je dus vast. En dan word je losgemaakt, letterlijk. En, en, en dat vier je uh, met, met Pesach. Nou toen ik, toen ik dacht, toen ik daar eens over na zat te denken, uh, God wil bloed zien... En ja, leuk die verlossing, maar hoe zit het dan met, met, met Egypte? Eh, ik, ik heb ooit eens een, 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 een vriend van mij, ik zie hem staat niet zo heel veel meer, hij, hij woont in Amsterdam. Eh, eh, druk, 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 u kent het wel. Maar eigenlijk moet je daar natuurlijk veel meer tijd voor nemen, dat weet ik ook wel. Maar dat is een, een koptische christen, dat is een Egyptenaar. En eh, meest, soms staat hij gewoon op de stoep en dan belt hij me op en dan zegt Wim, ik sta op het station en over tien minuten ben ik bij je. Dat is, dat is Oosters. Hè? Wij in het West hebben onze agenda's en onze planningen. Daar gaat het een beetje anders. Uh, daar is uh, ja, communicatie en uh, contact is veel belangrijker dan welke agenda dan ook. Uh, maar hij was een keer bij een kerkdienst, was hij mee. En hij spreekt ook niet zo erg goed Nederlands. Uh, en uh, de dominee had het over Egypte. Maar ja, dat ging dan over het slavenhuis Egypte. En dat het een symbool was van onze slavernij in de zonde. En, nou, een heel heftig verhaal. En, uh, uh, maar goed, hij hoorde alleen maar dat het over Egypte ging. Hij zei, dat het ging over Egypte. Ze zei, ja. Mooi. Wat, wat heeft donen je allemaal over Egypte gezegd? Zei, nou, <lacht> mooi land. <lacht> mooi land, Egypte, zei hij. Ja, beetje, ik vond ik lastig om aan hem uit te leggen. Want Egypte... Ja, oké, okay. je hebt de bevrijding. Maar God wil wel bloed zien. En hoe is het dan met Egypte? En, en hoe loopt het dan met Egypte af? Ja, dat vraag ik me dan gelijk weer af. En dat heeft me natuurlijk in het jodendom heeft zich ook afgevraagd. Uh, dus die invalshoek wil ik eerst kiezen. Voordat we verder gaan met Pesach. Uh, mijn stelling is, God is nooit tegen mensen. Hij is nooit tegen mensen. Nee, als God torent tegen Egypte, tien plagen notabene, en, en die tiende was nog de allerergste, dan is hij niet tegen de mensen van Egypte. Nee, hij is, ten diepste is hij tegen het machtsdenken. Hij is, God kan niet tegen machten uh, die andere mensen kapot maken. Uh, dus, dus God is ten diepste tegen dat machtsdenken van Egypte. En Egypte is in, 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 de, in de Bijbel symbool geworden van dat machtsdenken, maar ook van de bevrijding. En kijk maar, en daar zijn de koptische christenen met recht trots op, waar was Jezus welkom met Jozef en Maria toen er in Israël geen plek was. Toen, toen vluchtten ze naar Egypte en waren ze daar hartelijk welkom. He, je ziet in de Bijbel altijd weer, als je denkt dat je een systeem gevonden hebt, wordt het weer op zijn kop gezet in een andere geschiedenis. Dat, dat, dat vind je al in het begin. Uh, Abram wordt uitgekozen om tot zegen te zijn van de volkeren. En als je een paar hoofdstukken verder bent in Genesis, dan is Abram de vervolger. Van wie dan? Van welke dame? Genesis 16. Ik ben nu even aan het overhoren. Hm? Daar hebben we hebben de geboorte van Ismaël van Hagar. De Egyptische. Hier wordt de geschiedenis omgedraaid. Dus uh, Abraham samen met Sara vervolgen Hagar, de Egyptische, en Hagar wordt de woestijn ingestuurd. En voor wie kiest God dan? God kiest dan voor Hagar, God, God kiest dan voor Egypte, want dan zit het machtsdenken aan de kant van Abraham. En dan wordt Abraham op zijn nummer gezet en wordt Sara op haar nummer gezet. En wordt Ismaël geboren. Uh, en Ismaël krijgt ook in de Bijbel een hele bijzondere zegen mee. Het zal een groot en machtig volk worden. En uiteindelijk staat er zelfs in de Bijbel, Genesis 16, Ismaël zal zijn bestemming vinden tegenover de zonen van Israël. Ze zullen samen onder één tent weer gaan wonen. Dus God is niet tegen mensen. God kiest niet voor Abraham of voor Israël en dus tegen Egypte. Nee, God is tegen dat machtsprincipe. Tegen dat wat mensen kapot maakt, tegen dat wat mensen slaven maakt. He, dat is, uh, maar dat, dat is heel subtiel, want op de een of andere manier heeft dat machtsdenken heeft zich verweven met ons mens zijn. Uh, dat gaat zover, ik wil graag even 2 uh, met u en jullie lezen. Want daar wordt het nog eens wat, wat helder neergezet door de apostel Paulus. In Efeze 2, ik, ik wil het graag eventjes lezen, dan wat over overzeggen. Efeze 2 vanaf vers 1. En dan moet je even in je achterhoofd houden. Pesach, het feest van de bevrijding. Eerst was er slavernij in Egypte. Toen werd je verlost. Ik zeg nu even, werd je, werd u. Want Pesach moet je vieren alsof het jezelf overkomen is. Israël viert dat niet afstandelijk. Van nou, laten we het eens gaan beschouwen van een afstand. Beschouwen is kom je in de Bijbel helemaal niet tegen. Beschouwen dat is, dat, en wetenschappelijk uit elkaar pluizen, dat is een westerse uitvinding. In het Joods-Bijbelse denken duik je er midden in en wordt het jouw verhaal. En als je het zo viert, dan wordt het persoonlijk en is het niet afstandelijk. Dan ga je er zelf dwars doorheen. He, dus, 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 dus zo lezen we dat met elkaar. Uh, u was dood door de misstappen en de zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht. Machten. De geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan God toren. Dus God was God tegen ons? Nee. God is tegen wat we geworden zijn. Tegen wat we geworden zijn. Uh, beheerst. Je wordt beheerst. Het, het aparte vind ik altijd... Uh, Israël in Egypte was helder en concreet. Die werden beheerst. Door wie dan? Door de farao. Die moesten slavendiensten verrichten. Letterlijk. Maar die lijn wordt doorgetrokken in de Bijbel naar het mens zijn. En, en je ziet dat mensen... En het is bijna ironisch, maar in het tot op de bot vrije Westen worden mensen beheerst. Door van alles en nog wat. En het subtiele is dat als je dat gaat vragen aan mensen, dat ze dat zelf niet in de gaten hebben. Misschien zal het nog wel de opperste vorm van door iets beheerst worden, dat zelf niet meer zien. Door onze wereldse begeerte, Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toren, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die, wij, die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelssferen in Christus Jezus. Zo zal Hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is... Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Nou, dat, dat laatste is natuurlijk erg belangrijk. Eh, je, wie, wie is ons paaslam? Nou de Heer Jezus. Eh, wij zijn... Eh, dus wat, wat is Gods oplossing? Gods oplossing is Jezus. En we komen Jezus dus ook tegen in het Joodse Pesachfeest, maar op een verborgen manier. Gaan we met elkaar nog bekijken. Uh, gedirigeerd door zijn liefde en barmhartigheid komt Jezus ten diepste als bevrijder en als verlosser. Hoe doet hij dat dan? Hoe doet Jezus dat dan? Uh, nou, hij neemt de onderste weg. Hij gaat Dieper en dieper en dieper. Hij gaat zo diep dat hij onder ons komt als het ware. Hij gaat dieper dan waar wij op dit moment zitten. Uh, je leest dat in Filippense 2. Hebben we in, in een vroegere avond wel eens uitgebreid bij stilgestaan. Jezus die, uh, uh, lees je in Filipense 2, Jezus die komt, die zijn heerlijkheid aflegt. Je ziet trouwens een hele duidelijke parallel met Mozes. Want door wie werd het volk Israël bevrijd uit Egypte? Door Mozes. Uh, Jezus kwam en hij kwam vanuit de heerlijkheid die hij had bij God. Hij was Gods zoon. En, en hij, 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 hij legde zijn heerlijkheid af. Letterlijk, hè? hij legde zijn heerlijkheid af. En hij stapte naar beneden toe. En daarmee werd hij sterfelijk. Hij werd mens. Nou, een beetje dezelfde parallel als met Mozes... Mozes die, die was van vreemde kom af, want het ging via een mandje en via het water. Zo kwam hij bij de Egyptische prinses terecht. Dus hij was min of meer een vreemde eend in de bijt. En wat deed Mozes? Mozes legde zijn heerlijkheid af. De heerlijkheid die hij had als prins van Egypte. En waarom legde hij zijn heerlijkheid af? Uit ontferming met zijn volk. Met dat volk wat slaaf was geworden. Nou, diezelfde symbool, en dat beeld kun je doortrekken naar Jezus. Eh, Jezus legde zijn heerlijkheid af en hij werd mens. Waarom? Omdat hij met ontferming was bewogen over ja, het mensengeslacht. Die nakomelingen van Adam en Eva, eh, waar de meesten van ons toch echt bij horen. Eh, en als ik het goed zie, allemaal. Eh, nou, uit ontferming met, dat, met de nakomelingen van Adam en Eva legde hij zijn heerlijkheid af en werd één van ons. En uh, dat was dus de prijs die Mozes moest betalen. Dat was de prijs, dat was als het ware de losprijs die Mozes moest betalen... Uh, ...was dat hij zijn heerlijkheid kwijtraakte. En dat hij één werd met het volk. En dat hij uh, ja, uiteindelijk uh, daarna de confrontatie kreeg met de machten van Egypte. Dat, ook datzelfde zie je weer met, met Jezus gebeuren. Jezus die, die wordt mens, hij vernedert zich... Hij wordt zelfs slaaf genoemd. Uh, en met wie heeft Jezus dan de confrontatie? Nou, met de machten. He, die, die weten hem wel te vinden. Uh, de boze die hem opzoekt. Uh, en die, uh, Jezus heeft net veertig dagen gevast. En juist op dat kritieke moment uh, zoekt de boze hem op. En die zegt van, joh, waarom ga je niet lekker eten? Oh, onzin. Elkaar, als je tegen zo'n steen zegt, word een brood, dan hoor je toch een brood. En uh, je bent toch God's zoon? Nou kniel voor mij en ik geef je alle koninkrijken. Hè, dus uh, het, Jezus komt als een lam. En ook dat lam heeft weer zijn een duidelijke symboliek in het hele Pesach gebeuren. Gaan we zo meteen nog met elkaar kijken. Jezus komt als een lam, maar hij krijgt de verleiding om een tijger te worden. En, en, maar, maar als hij dat doet, dan is er geen lam meer om op te staan. Dan, dan, dan gaat het lam zelf ten onder aan het machtsdenken. He, dat is natuurlijk, dat is altijd de clou met, ook als, als, als joden pees gaan vieren, dan vragen ze zich in die paasnacht vragen ze zich altijd af, dat is, dat is een, een open vraag, ook een open wond. Ze vragen zich af van, zit ik nog in Egypte? Of zit ik nog op die weg van de bevrijding? Waar, waar, waar zit je geestelijk? Je kunt zomaar weer terugvallen in dat oude machtsdenken. Voor wat hoort wat. Bijna, ja, je begint met genade en je eindigt met werken. Dat is heel verleidelijk. Dat had je in de gemeente van Gelaten, had je ook diezelfde discussie. Wat is het nou? En, en, en als je dreigt in dat oude machtsdenken te vallen, dan is het goed om weer peesacht te vieren en je in die paasnacht weer af te vragen van: Waar zit ik nu? Waar sta ik in mijn leven? Zit ik geestelijk in Egypte of zit ik geestelijk uh, onder de genade? Bevrijding. Leef ik als een bevrijd mens of laat ik me weer allerlei lasten opleggen en, en, en ga ik weer in, 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 in die beheersingsgedachten mee? Uh, nou, dus, dus Jezus gaat de onderste weg en uh, hij, hij, gaat, hij, hij zoekt de opperste toewijding. En uiteindelijk ja, komt hij bij het letterlijke kruis. Jezus, uh, Jezus zijn eerste kruis was natuurlijk het feit dat hij mens werd en het feit dat hij sterfelijk werd. Uh, dat was misschien wel zijn echte kruis. Uh, maar hij gaat de onderste weg en dan, hij was al sterfelijk dus hij moest een keer sterven. Uh, ja, dat, dat, dat ontkom je niet aan. Ook Jezus niet. Uh, en uiteindelijk komt hij, het opperste toppunt van vernedering, komt hij aan een letterlijk Romeins kruis te hangen. En, en dieper kon hij niet zinken. En, en tot het laatst aan toe bleef hij toegewijd aan ons. En, en bleef hij voor ons kiezen. En uh, uh, bleef hij trouw aan, aan zijn vader. Nou, toen stierf hij. En hij stond weer op. En misschien is de, de, de opstanding, nou niet misschien, de, de Bijbel legt er al een nadruk op, want de opstanding natuurlijk het kern is van ons geloof. Wij, wij besteden in ons christelijke denken veel aandacht aan het lijden en sterven van de Heer Jezus. En soms denk ik dat we wat te laat beginnen, want dat begint al met zijn komst. Zijn hele leven is eigenlijk een, een, een lijden en sterven. En de climax zijn, is, is die laatste tijd. Maar we besteden relatief gezien veel minder aandacht aan zijn opstanding. Het hele Kerstgebeuren is zeer aantrekkelijk. Dat heeft de commissie natuurlijk zowel wel wat in de hand gewerkt. Uh, maar Pasen, ja, wat, wat moet je daar nou precies mee? Ik ben uh, mentor van een 3 havo klas En uh, ik zit in uh, uh, bij mijn op de middelbare schoolwerk werk zit ik in de zogenaamde WPI-commissie. We hebben overal commissies voor. Dat is gewoon, uh, ja, wat moet je anders doen als leraar de hele dag? Ik moet toch wat vergaderen. Uh, maar uh, dat is de commissie profilering identiteit. Of de werkgroep profilering identiteit. Dus uh, deze keer mocht ik voor de twee, tweede en derde klasse mocht ik een, een, een paasviering bedenken. Ja, wat doe je dan? Mijn mentor klas, dertig leerlingen. Er komen er nog twee wel eens in een kerk. Uh, er komen er ook twee wel eens in een moskee. En de rest is een beetje een vaag middengebied. Waarvan de meesten gelijk brullen. Ik geloof nergens in. Ik zeg joh, dat is mooi. Want er wordt wel in jou geloofd. Als jij nergens meer in gelooft, weet dan dat God wel in jou gelooft. Ja, maar ik geloof in hem. Nou, dat maakt niet uit. Hij gelooft wel in jou. Oh, hm. nou, mooi. Ja, moet je daar nou op zeggen. <laughs> ja. Zo'n rare geschiedenisleraar die al een rare uitspraak doet. Maar wat hebben we nou gedaan met, 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 met Pesach? Eh, met die paasviering. We hebben het, het paas, de, de, de paasgeschiedenis bekeken vanuit verschillende figuren. Vanuit Malchus die een oor afslaat. En, en, en vanuit Maria, uh, van Magdala, fanatieke volgelingen. Vanuit een zogenaamde objectieve journalist, die, die is, beschrijft wat hij allemaal ziet gebeuren. Uh, vanuit die soldaten die de wacht houden, de geharde veteranen. En die dan met een, een of ander soft verhaal komen: dat er een engel voor de deur staat. En uh, ze zijn gewoon Jezus kwijt. Nou, en, en dat proberen is met elkaar te, uh, bij elkaar te krijgen. Nou, dat is wel erg leuk. Erg leuk. Toen zijn we geëindigd met een nummer van U2. Uh, gelukkig had ik een beamer en uh, een boksen van 100 watt. En ik had al goed gekeken om me heen of er geen collega's zaten die ook een paasviering aan het doen waren. Dus toen hebben we heel hard gedraaid, uh, live vanuit Dublin. Nou ja, dat zie je allemaal gebeuren, dat is een sfeer, hè. Uh, wake Up Dead Man. Ik, ik weet niet, misschien dat sommige weer het nummer kennen, anderen denken van nou ja, het zal wel. Ik laat hem maar niet horen, want het is niet, het is niet de stijl van sommigen van u, denk ik. Maar uh, Wake Up Dead Man vind ik misschien het mooiste paasnummer wat ik ken. Bono die het uitroept naar Jezus en die zegt, dode man, sta op. Dode man, sta op. He, dan pas wordt het echt. Dan pas, na de opstanding van Jezus, is een hoop. He, dan, uh, uh, hier in Efeze 2 gaat het, gaat het, wordt, het, wordt het even heel kort en krachtig zo gezegd. Hij heeft, heeft hij ons uh, die dood waren door onze zonde samen met Christus levend gemaakt. He, dus uh, uh, dat kunnen wij zelf niet. Uh, we kunnen die knopen niet losmaken en je wordt eigenlijk als het ware van onderuit word je langzaam opgetild. En wat is de sleutel? Wat is de sleutel in Israël? Vertrouwen. Denk nou niet... Oh ja, maar in, in Israël moesten ze het hebben van de wet en wij moeten het hebben van, van geloof. Nee, in Israël moesten ze het ook hebben van geloof. En, en moesten ze het ook hebben van genade en ook hebben van de liefde van God. Uh, net zoals wij. Uh, uh, en door, 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 door dat geloof van ons... krijgt Jezus vat op je leven. Eigenlijk geef je door te vertrouwen, geef je Jezus ruimte... Uh, om, dat, om die dood, dat mors doden in je. Uh, dat is gewoon heel concreet hoor. Je zit gewoon van alles en nog wat vast. Je perspectief is gericht op het hier en nu. En uh, verder kun je ook niet kijken. Kun je mensen ook niet kwalijk nemen. Ja, dood is dood. Laten we er nu wat van maken. Uh, ja, je moet toch aan je carrière denken. Nou, enzovoort, enzovoort. Allemaal niks mis mee. Maar het is een beperkt perspectief. En wat merk je dan als... Jezus in je leven komt, dan, ja, dan gaat dat perspectief wat minder belangrijk worden en dan komt er een nieuw perspectief voor in de plaats of komt er naast te staan. En, en dat laat iets zien van, van, ja, waarom leef ik nou eigenlijk? En, en, en wat is nou de diepste zin van mijn bestaan? En uh, ja, uh, dit is het, het begin, het begin van wat God aan het doen is. We, we zitten in een proces en we gaan naar een geweldige toekomst toe. Dat is dat. Dat denken, dat vinden wij bijna normaal dat je zo denkt, maar, maar dat, dat is gigantisch. Dat is leven. Dat is leven. Eh, wat is dood? De volstrekte ultieme zinloosheid. Je moet eens met mensen gaan praten, en, 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 dan, en dan zie je wat, wat, wat dood is, Hier, hoe dat bedoeld wordt in Efeze. Dat je het, volst, het volstrekte nihilisme, je, je ziet het gewoon niet. Ja, alles is eigenlijk helemaal zinloos. Het heeft helemaal geen wezenlijke betekenis. Maak er maar wat van. En als het dan tegen zit en het werkt allemaal niet meer zo goed. Ja, nou ja. Trek een stekker er dan maar uit. Want het heeft toch allemaal geen zin. Dat, dat is die dood waar het hier om gaat. En gekoppeld aan allerlei rottigheid. En dat vind je... Ten diepste terug in het Pesachfeest. Nou, dus het Joods Bijbelse Pesachfeest, feest van de bevrijding. En op allerlei manieren zien we in dat feest zien we schaduwen van de uiteindelijke verlossing. Wat is de situatieschets? Want we moeten nu langzaam de stap gaan maken naar hoe Israël het vierde. Situatieschets, het door God uitverkoren volk, Israël. Was, waarom waren ze door God uitverkoren? Nou, ze waren uitverkoren om het licht voor de naties te zijn. Gods licht voor de wereld. Dat was het doel van Israël. Genesis 12, via het nageslacht van Abraham, via Israël, zouden alle volkeren tot hun bestemming komen. Alle volkeren zouden via Israël de ware God leren kennen. Wie is God nu echt? Er zijn zoveel afgehouden, maar wie is die echt? Wie is nou de echte God? Dat zou via Israël bekendgemaakt worden. Dat licht en dat leven. Maar Israël is terechtgekomen in Egypte. En Egypte, dus in Egypte, symbool voor het machtsdenken, duisternis. En het lijkt erop dat Gods plan om via Israël de volkeren tot hun bestemming te brengen op een totale mislukking is uitgelopen. Israël is in Egypte. Ja. Ze kunnen daar nog eens een kaars aansteken. Laten Laat staan een licht zijn voor de volkeren. Ze zitten eronder. Ze zitten zelf onder die slavernij. Er is een verlosser nodig. En. Uh, en juist, dat is een principe hoor, en dat zie je in het Pesach verhaal, in het Pesach geschiedenis zie je het weer helemaal terug, juist op het dieptepunt komt God. Je, je denkt, nou ja, het is einde verhaal. Israël zit in Egypte, ze hebben het een tijd lang nog best wel goed gehad. De voorrechte positie... Jozef was een, een, een kei van een onderfaro. ...en nou joh, die joden... Nou, ...een goed volk, jullie hebben ons, ge, die hebben ons geholpen... ...en dan lees je in het begin van Exodus... ...komt er een nieuwe farao, ...komt een nieuwe farao, ...en die heeft Jozef nooit gekend... ...en dan begint de ellende... ...want die nieuwe farao denkt van ja, hallo... ...hallo, die joden... ...tjonge jonge zeg, het is wel een grote groep geworden inmiddels... ...en ze zijn zo anders als wij... ...en ze dienen een vreemde god... En, en Israël wordt een bedreiging. Israël wordt een bedreiging. Hey, dat, dat, dat zie je natuurlijk vaak ook. Uh, ook nu nog zie je er natuurlijk allerlei parallellen. Mensen die anders zijn, die vormen een bedreiging. Uh, daar heeft Israël in de hele geschiedenis door, hebben ze daar steeds last van gehad. Uh, allerlei machtsdenkers vonden Israël een bedreiging. Tot de dag van vandaag aan toe wordt Israël gezien als een bedreiging. En, en dan gaat het snel verergeren de situatie. Ze worden al snel echt als slaven behandeld. Ze moeten slavenwerk gaan doen. Ze moeten met die stenen aan de slag. En, uh, het wordt ze steeds moeilijker gemaakt. Op een gegeven moment uh, uh, worden zelfs alle jongetjes gedood. Gruwelijk, gruwelijk. En dan, en dan denk je, nou nu is het afgelopen. En dan grijpt God in. En op een bijzondere manier gaat God dan zorgen voor een verlosser je vindt allerlei parallellen natuurlijk want in de hele bijbel door vind je dat die manier je vindt het al in het begin van de van de geschiedenis van israël kunnen geen kinderen krijgen de aardsmoeders zijn allemaal onvruchtbaar en, en steeds grijpt god weer in en dan gaat het toch weer door alhoewel je dacht nou het wordt niks en uh, uh, dat is ten diepste ook goede vrijdag je denkt nou het wordt helemaal niks jezus heeft drie jaar lang heeft hij rondgelopen op aarde als het lam als, als ons Pesachlam. Hij heeft drie jaar lang rondgelopen, hele hordes mensen achter hem aan, volle zalen, maatloos populair. En, als de, en, en, en toen het even wat tegen ging zitten, want uh, de Romeinen kwamen en arresteerden hem, toen bleek niemand meer over. Goede Vrijdag is eigenlijk de meest broerde vrijdag uit de wereldgeschiedenis, want er was geen één gelovige meer. Helemaal niemand. 0,0. Israël en Egypte. De slavernij was compleet. En niemand durfde op dat moment... Want ze zaten onder de knoet. Ze dachten, ja, anders gaan die Romeinen ingrijpen. Als ik nu zeg dat ik bij hem hoor, dan hang ze straks ook aan een kruis. Ja, maar daar heb ik geen zin in. Eh. En juist toen, toen er niemand op meer geloofde. Ja, maar we geloven nog in een opwekking. Ja, hallo, er gelooft niemand meer. Wat moet je dan? moet je nou als er helemaal niemand meer gelooft? Wat, wat moet God dan? Nou, als het geen genade is, is het dan dus afgelopen. Eh. En juist op dat dieptepunt zet God door. En gaat Jezus verder. En gaat hij dood, maar staat hij weer op. Hij is helemaal op het dieptepunt beland. En het dieptepunt is altijd Gods hoogtepunt. Ja, God draait de geschiedenis altijd op zijn kop. Op zijn kop. En dan gaat hij van onderuit gaat hij naar boven toe werken. En neemt hij ons allemaal mee. En, en op een bijzondere manier zorgt de Heere God voor een verlosser. En Mozes... Die is daar in een type van, van de Heer Jezus. Dat hebben we uh, al gezien. Eh. Nou, dan, Peter zei, God wil bloed zien. Hoe werkt dat dan? Moet je dan denken aan allerlei slachtpartijen? Hoe, hoe zat dat nou? Uh, u begrijpt wel, hè? u begrijpt al een beetje. Ik ga niet het hele Pesach, uh, het hele Pesach geschiedenis stap voor stap door met elkaar uh, dan hebben we trouwens ook aan een uurtje niet genoeg. En uh, ik, ik zoek een bepaalde invalshoek. Uh, Mozes gaat naar de Farao toe. Hij neemt Aaron mee, want waarschijnlijk sprak Mozes niet zo vloeiend. En Aaron wordt de mond van Mozes genoemd. En ze gaan naar, naar Farao toe en ze zeggen tegen Farao: Laat mijn volk gaan. Rechtstreekse opdracht van de Heere God. En wat zegt Farao? Uh -uh. Nee, ik laat het volk niet gaan. Het is trouwens wel apart, hè? dat Mozes die zegt, laat mijn volk gaan. Let my people go. Maar hij zegt er nog wat achteraan. Want dat is, dat is de ellende van heel veel bevrijdingsbewegingen. Het zijn hele beroemde versen, hè? let my people go, laat mijn volk gaan. Heel veel bevrijdingsbewegingen hebben dat als motto. Vrijheid. Onderdrukking moet weg, er moet vrijheid komen. Maar wat zie je al snel gebeuren uh, in de geschiedenis bij bevrijdingsbewegingen? Als ze zelf de macht krijgen, worden het nieuwe onderdrukkers. Dat is de tragiek van de geschiedenis. in het hele decolonisatieproces. Er komt vrijheid. Maar de mensen die de vrijheid hebben gebracht worden de nieuwe dictators. Want Mozes zegt er namelijk nog wat achteraan. Mozes, die vraagt aan Farao: laat mijn volk gaan om God te dienen in de woestijn. Dat, dat moet er wel achteraan. Want er is geen niemandsland. Er is geen niemandsland. Ultieme vrijheid bestaat niet. Je bent of vrij om je in Egypte te laten beheersen, of je bent vrij om God te gaan dienen. En, en ik, ik denk echt dat het een, een leugen is om te denken dat er nog een tussenweg is. Dat je ook een soort autonome mens hebt die, 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 die vrij is in zichzelf en, en, en vrij zijn eigen keuzes maakt. Ja, dat, dat lijkt wel zo. Maar ik denk dat we wel iets minder rationeel zijn dan dat we vaak denken. Eh, onze rationaliteit is een, is een, is een, is een toplaagje. Daar, daaronder spelen allerlei gevoelens en emoties. En, eh, worden we daar vaker door beheerst dan door onze rationele afwegingen. Eh, dus, eh, maar dat, die, dan, dan komt Mozes bij Farao en Farao wil steeds maar niet. En dan komen dan oordelen, er komen oordelen. Eh, een beetje hetzelfde. Da daar vind je een parallel met het einde van de geschiedenis, het boek Openbaring. En je vindt daar de confrontatie tussen Mozes en de machten, de anti-machten tegen wat God aan het doen is. En die antimachten moeten zich uiteindelijk ook buigen natuurlijk. Maar dat is die confrontatie met Faro. Met en dan komt het ene oordeel, het ene oordeel naar het andere oordeel komt. En dan hetzelfde parallel als in openbaring waar ook het ene oordeel het andere oordeel opvolgt. En dan uiteindelijk vind je daar... Het laatste oordeel. En het laatste oordeel, daar refereerde Peter aan toen hij dat thema opschreef natuurlijk, God wil bloed zien. Dan moeten de joden, de paasnacht zijn we nu gekomen, Exodus 12. Uh, nou laten we dat met elkaar even rustig gaan lezen. Uh, wat, wat, wat er dan gebeurt. Exodus hoofdstuk 12. Vanaf vers 1. Pesachfeest en uitocht uit Egypte. De heer zei tegen Mozes en aan Aaron, nog in Egypte, voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. In religieus opzicht is dat nog steeds zo in Israël. Hier begint het nieuwe jaar zeg tegen de hele gemeenschap van Israël, op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen hij samen met hun naaste buren één. Rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is, zonder enig gebrek. Houd dat apart tot de veertiende van deze maand. Die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht met ongedezen brood en bittere kruiden. Het dier mag niet half gaar of gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd en in zijn geheel. Met kop, poten en ingewanden, zorg dat er de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden. Zo moeten jullie het eten, met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de Heer, het Pesachmaal. Ik zal die nacht rondgaan door Egypte en ik zal daar alle geborene doden, zowel van de mensen als van het vee. En ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de Heer. Maar jullie zal ik voorbij gaan. Aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen. En door dat merkteken zal de goddelijke plaag, waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. En nou, dan gaat de Heere God uitgebreid uitleggen wat, hoe je dat al moet gaan vieren. Maar het gaat maar hier eventjes om. God wil bloed zien. Uh, ik denk ten diepste moet je daarbij niet denken aan allerlei slachtpartijen. Is, is God een soort veredelde slager? Dan moet je denken, bloed, Leviticus 16, wordt het uitgelegd, uitgelegd moet u maar eens nalezen. Bloed is in de Bijbel het teken van leven. In het bloed zit leven. Dat is precies de reden, Handelingen 15, waarom tijdens die eerste kerkvergadering van Handelingen 15, spreken ze met elkaar af... Uh, als mensen dan vanuit een heidense achtergrond... christen willen worden, gelovigen willen worden... hoeven ze zich niet aan de wetten van Mozes te houden. Ze hoeven het niet laten besnijden. Allerlei Joodse gebruiken, allemaal heb je allemaal niks mee te maken. Als je dat niet wil, het mag wel, maar het moet niet. Uh, maar één ding mag niet, je mag geen bloed eten. Dat is het enige wat je in handelingen 15 wat overeind blijft. En wat is dan nou de reden? Nou, in bloed... Bloed is symbool van het leven. He, dus... Uh, als je, als je bloed ziet staan in de bui, moet je altijd denken aan leven. Daarom mogen joden ook geen bloed eten. Uh, dit was trouwens uh, ook de reden dat er allerlei eisen werden gesteld aan de offerdieren. Het offer had ten diepste niet niks te maken met de slachting. Maar een offer heeft alles te maken aan, met, met een ultieme toewijding aan God. Dus bij offer moet je niet denken... Nou, uh, sommige mensen hebben bijna dat beeld in hun hoofd en nu gaat God aan het slachten en je ziet de Heere God al staan en, nou, nu, nu gaat hij even tekeer nee, bij een offer gaat het om het bloed om het leven daarom moet zo'n offerdier ook gaaf zijn ik bedoel de, eigenlijk is dat weer het beeld van de Heer Jezus, want de Heer Jezus was ook gaaf hij was namelijk zonder zonde en dat is de ultieme toewijding aan God. Niet onder die beheersing zitten van allerlei verleidingen en beheers worden door allerlei gedachten die niet goed zijn. Nee, maar zuiver en rein zijn. Zonder zonde. Vandaar dat smetteloze offerdier. En eh, eh, zodra de Israëlieten dit vergeten, dat een offer niet een uiterlijke, eh, ja, een uiterlijke zaak is waarin je een, een, een dier doodt. Uh, dat dat uiteindelijk niet het offer is, maar het ten diepste gaat om liefde, om toewijding, om vertrouwen. Dat, daar gaat het om bij het offer. Zodra ze dat vergaten, uh, ging het, uh, zie, je, zie je de Heere God ook uh, ja, zijn, zijn afkeuring laten horen. En dat, 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 dat ligt er niet om hoor. Bijvoorbeeld in, in, in Jesaja 1. In Jezaja 1. Daar uh, in vers 12, dan moet je je voorstellen, hier zit je in een situatie waarin Israël nog wel de offers brengt, maar waarin ze helemaal niet meer begrijpen wat ze nou eigenlijk doen. Het is een soort uiterlijke zaak geworden, bijna een soort veredelde slagerij. Uh, en daar ging het Heere God helemaal niet om. Moet je maar eens luisteren. Je zaai 1 vers 12. En wanneer jullie voor mij verschijnen, wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? Houd op met die zinloze offergaven. Huh? Ik heb een afschuw van jullie wierook, jullie feesten, nieuwe maan en sabbat. Ik duld ze niet, naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwe maan, van al jullie feesten heb ik een afkeer. Ze hinderen mij, ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af. Ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Waarom dan niet? Aan jullie handen kleeft bloed. Was je, reinig je. Maak een eind aan je misdaden. Ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht en houd tirannen in toom. Bied wezen bescherming. Sta weduwe bij. Dus zodra Israël onder dat machtsdenken komt. En dat zitten ze hier. Ja, dan heeft offeren, worden dan slagpartijen. hij heeft helemaal geen zin. heeft helemaal geen zin. Het gaat God niet om die offers. Het gaat God om wat erachter zit. He, ik, ik denk, en, en het werkelijke offer is de toewijding. Het werkelijke offer wat Jezus bracht... was de toewijding en de liefde, de ultieme liefdesverklaring uh, aan ons van God. He, het was een offer van God aan ons. En zo offerde Jezus zijn leven weer aan God. Wijden het weer toe aan God. Het, het, hetzelfde vind je... Uh, Waarom vertel ik dit? Om eventjes duidelijk te maken van, ja maar hoe zit dat nou met dat bloed? Hè? Hoe zit dat nou met dat bloed aan die deurpost en, en, en aan, 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 uh, met, met dat lam wat voor ons is geslacht? Toch de kern van het hele pees zag gebeuren. Vandaar dat ik er even wat, wat, wat meer nadruk op leg hoor. In, in Hosea vind je diezelfde situatie. In het boek Hosea, maar een klein boekje, daar, de profeet Hosea die, die zit niet in een plezierige omstandigheden... Uh, waarschijnlijk komen er weinig mensen naar hem luisteren. Uh, want de omstandigheden zijn als volgt. Het volk Israël, dat gaat allerlei afgoden achterna. Die dienen de baals. En dat is allemaal veel aantrekkelijker. Uh, en die God van Israël laat zich toch niet zien. Uh, en, uh, maar tegelijkertijd blijven ze wel de offers doen. Tja, je weet maar nooit. He, baat het niet, dan schaadt het niet. En, uh, en, en God gaat daar weer op reageren. Uh, Hosea 6 vers 1. 6 Dat is ja, een emotionele uitroep van de Heere God. Niet zo rationeel klinkt dat. Maar wel heel emotioneel. En Hosea 6, vers 6 staat. Eigenlijk moet je het bijna uitroepen, want liefde wil ik. Geen offers. Liefde wil ik, geen offers. Als een offer een slagpartij wordt. Waar geen liefde bij komt, waar geen vertrouwen bij komt, als het geen teken is van een relatie, dan is het zinloos geweld. Een offer is op zichzelf, als je het loskoppelt van de liefde en de toewijding en het vertrouwen, wordt het zinloos geweld. En, en, en dat zie je hier, want liefde wil ik geen offers. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Nee, als, het, als een offer geen symbool is van het vertrouwen en van de liefde, dan is een offer ten diepste zinloos en dan walgt God er zelfs van. Dat hebben we net gelezen in Jezaja uh, 1. Dus, bij de hele offerdienst, en zo ook bij het offer van Jezus, Jezus als ons Pesachlam voor ons geslacht, 1 Korinthe, ja, voor ons geslacht, want... Uh, heeft God dat gedaan? Nee, dat hebben wij gedaan. Dat, dat was onze ultieme daad van ongehoorzaamheid. Jezus kwam om zich toe te wijden aan ons, vanuit liefde, vanuit ontferming. En wat was de reactie van dat nageslag van Adam? We konden er helemaal niet tegen. We konden ten diepste niet tegen zoveel liefde en zoveel toewijding. En onze, enige, onze natuurlijke reactie was slachter event. Slachten. Dood met hem. Dat was een, dat, het, het werd een slagpartij. En dwars door die slagpartij heen bleef Jezus trouw aan zijn missie. Het was de opperste daad van ongehoorzaamheid. Broeder vrijdag. En op dat dieptepunt van ongehoorzaamheid... ging God er een offer van maken. God maakte van die slagpartij een offer. Jezus maakte daar een offer van. Want hij zegt... Ja, vader... Vader, vergeef het ze, want zij, niet u, want u slacht mij niet, maar zij weten niet wat ze doen. Zij weten niet wat ze doen. Nou, ik ben er toch wel van overtuigd. Ja, als Jezus daar aan het kruis hangt en hij is net geslacht en hij hangt daar als een offer, euh, door zijn eigen keus. Dat de vader zijn gebed absoluut hij verhoort Als het gebed van Jezus daar niet is verhoord, nou, dan kunnen we beter maar stoppen met bidden. Want dan heeft bidden volgens mij geen enkele zin meer. He, dus daar mogen we, denk ik, 100% van uitgaan. Ja, dat, is de... dat, dat is Pesach. Dat is Pesach, hè dus, dus richt je niet te veel op die slagpartij. En, en, en alsof we God moeten gaan danken voor een slachtpartij. Nee, nou, je moet de God danken voor het offer. Maar dat komt wel na de slagpartij. Eigenlijk komt dat. Ja, ondanks de slagpartij. He? Ondanks de slagpartij gaat God toch door. Terwijl hij alle reden had om te zeggen, van ja maar, nu ze de zoon hebben gedood, nu kom ik met mijn toren. Nu is het afgelopen. Nee, daar dwars doorheen. Ultieme liefdesverklaring. Eh, nou, zo is dat bloed aan de deurposten van de Israëlieten is een teken van het leven van een onschuldig lam. Eénjarig. Uh, en het is het symbool van het bloed van Jezus. Van het leven van Jezus. Uh, ook ons paaslam is geslacht. Jezus. Uh, hierbij zie je dat God tegen het machtsdenken van Egypte is. Uh, ten, ten, ten diepste zijn alle oordelen daartegen gericht. En zo ook dit laatste grote oordeel. Je, je ziet die verderfengel langsgaan in Exodus... Uh, 14 ...en uh, als hij het bloed aan de deurpost ziet... ...dan springt hij over. He, Pesach. Overspringen. Zie je nog in het Engels. Pass over. He, je gaat door als je, als je dat ziet. Uh, en als hij dat bloed niet ziet... ...dan sterft de eerstgeborene. Nou, bij het offer van de Heer Jezus... ...is de situatie eigenlijk nog dramatischer. Uh, want, lezen we... ...het is niet zo dat iedereen die... Die niet in Jezus gelooft sterft. Nee, het is nog erger. We zijn al gestorven. Dus dit is Egypte in het groot. Die, die verdervenengel is al lang langs geweest. Want we zijn allemaal levende doden. Ja, het spijt me, maar zo worden we in de Bijbel gezien. Hè? Zo worden we, onze geestelijke staat wordt zo gezien. We zijn hersendood. Nou nee, hersendood niet, want we kunnen onze hersenen goed gebruiken. Maar we zijn geestelijk dood. Onze geest is dood. En we, hebben, we moeten gereanimeerd worden. Maar wel vanuit de hemel. Dus hoe is nu de situatie? Nou, dat, dat, dat lees je ook in Efeze 2. We zijn dood. En we worden met Christus medelevend gemaakt. Dus dat bloed aan de deurpost, dat leven van Jezus, als we door het geloof, door ons geloof daar deel aan krijgen... dan gaat Jezus ons reanimeren. Hij gaat ons levend maken. En uh, uh, ja, dan kom je in een heel andere situatie terecht. Uh, nou, waar lees je dat dan? Dat wij al dood zijn. Als je uh, even de situatie doortrekt van dat laatste oordeel in Egypte... wat daar denk ik ook een symbool voor is, voor deze situatie... Uh, nou je leest in Efeze 2 vers 5: uh, Hij heeft ons die dood waren door onze zonden. Uh, je moet je voorstellen, de Eerstgeborene, waarom sterft nou de Eerstgeborene in Egypte? De Eerstgeborene vertegenwoordigt de rest. De Eerstgeborene, zoals Jezus ook de Eerstgeborene, Colossense 1, zoals Jezus de Eerstgeborene van de ganse schepping. Hij vertegenwoordigt de rest. Uh, zo is Adam de eerstgeborene van de natuurlijke, van de eerste schepping. Hij vertegenwoordigt de rest. En we hebben er allemaal mee te maken. Nou, Zo moet je dat ook zien met dat oordeel wat over de eerstgeborene van Egypte gaat. Die vertegenwoordigen de rest. Als het ware gaat heel Egypte dood. Via de eerstgeborene. En zo is ook onze situatie. Zonder dat bloed van dat peesachlam, zonder dat Jezus met zijn leven ons reanimeert, zijn wij dood. Uh, en nou, dat lees je bijvoorbeeld in Efeze 2, vers 5. Hij heeft ons, die dood waren door onze zonden, en dan samen met Christus levend gemaakt. En uh, dat lees je ook. Dat is het hele thema. Dat hoofdstuk gaan we niet helemaal lezen hoor, maar om het even aan te geven dat dat op meerdere plekken weer voorkomt. Dat is ook het hele thema van Romeinen 6. Met Christus gestorven, dood voor de zonde. Met name vers 11 tot en met 14. Laat ik dat nog wel even samen met u lezen. Zo moet u ook uzelf zien. Hoe moeten wij onszelf zien? Nou zo. Dood voor de zonde, maar in Christus levend voor God. Laat de zonde dus niet langer heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerte. Dit is van na de bevrijding. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht. Maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt. Hé, hey, we waren dus dood. Hetzelfde principe, maar we zijn opgewekt uit die dood. En stel uzelf in dienst van God... Als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen. Want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. En hier vind je dat hele principe van de bevrijding. Maar hier vind je ook het principe terug dat er, geen, dat er geen onafhankelijke vrijheid bestaat. Zelfs niet voor ons als christenen. Je kunt wel zeggen, beste mensen, ik geloof nu. Maar... Ik ben nu ultiem vrij. Nee, je bent vrij om je leven in dienst van God te stellen. Daar ben je vrij in. En dat kun je nu ook. Dat kun je alleen vanuit genade. Kun je je leven in dienst van God stellen. In dienst van de vrijheid. En soms moet je daar weer even op gewezen worden. Want voordat je het door hebt, verval je weer in een stuk slavernij. Dan ben je net die gevangene die 30 jaar heeft vastgezeten... En die plotseling wordt vrijgelaten. En die denkt van ja, poeh, hij gaat er even uit. En hij proeft van de vrijheid. Maar ja, voordat hij door heeft, gaat hij s'avonds terug naar zijn cel om te slapen. Ja, hij is zo gewend. En het is, het, is, het is een proces. Vrijheid is een proces. Het is een proces van ja, geestelijke groei. Het nieuwe mens zijn wat wij hebben gekregen via Jezus. In, in die opwekking. Ja, dat, dat is, van nature klikt dat niet. Dat, dat botst soms. Dat is wat wij ten diepste geestelijke strijd noemen natuurlijk. Dat, 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 dat oude en, en, en dat nieuwe. En, en, en soms. Soms moet je erop gewezen worden. En heb je die paasnacht weer. En, en, en dan stel je jezelf eerst de vraag van... Waar, waar zit ik nu? Waar sta ik? Maar vergeet nooit, en Feze 2... Het is genade. Vind je in Romeinen ook weer... U staat niet onder, onder een wet, onder een wetmatigheid, onder een beheersingsprincipe. Nee, je staat onder de genade. Hè, het is, uh, en, en dat vind ik zo mooi uh, als, 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 als Jode Pesach gaan vieren. En ik hou even vast aan deze invalshoeken. Dus ik laat heel veel dingen nu even zitten. Uh, als als jo de Pesach gaan vieren, uh, dan gaan ze op een gegeven moment, we hebben het op de studiedag met elkaar gedaan, dan gaan ze tijdens de hakeda, tijdens de paasmaaltijd, die trouwens om een uur of zeven, half acht begint en tot een uur of één s'nachts duurt. Kinderen zijn er ook bij. Uh, en vanaf 13 jaar uh, drink je ook nog drie volle glazen wijn van 100 uh, centiliter. Ja, daar doen ze er niet moeilijk over hoor. Uh, maar... Tijdens die Pesach dan, uh, dan denk je, uh, nu ben ik zo aan het praten, ben ik de lijn van mijn eigen verhaal kwijt. Wat, wat was aan de vorige zin die ik zei? Als je dan moet je die bepaalde invloed Als? Ja, als ik over drie glazen wijn begin, dan nee. gaat het gelijk helemaal mis met mij, hè? Dat moet ik niet doen. Ik denk, hoe zou het smaken, drie glazen wijn? Hadden we wel moeten proberen met elkaar hier vanavond. Nee, moeten we maar niet doen. Uh, maar ja, daar was ik. Als, als, als Joden het, 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 het pees zag gaan vieren, dan, dan, dan staan ze ook weer stil bij van waar sta ik nu en, en waar zit ik nu? De bevrijding, vieren, uh, herdenken, waar kom je vandaan, waar ga je naartoe? Uh, we waren dood en we zijn met Christus zijn we weer opgewekt. En nu weet ik echt waar we waren. We praten Egypte, de plagen. Ja, wat doen ze? Want hoe zit het nou met Egypte? Hoe het met ons zit? Oké, okay, wij zijn mede opgewekt met Christus. Christus, dat Pesach, is de grote bevrijder. Dat is leuk, voor ons, want we geloven. En we zeggen ook nog dat het genade is, want er staat er. Maar hoe zit het dan met Egypte? Want als het nou echt genade is, hoe loopt het dan af met die... De arme Egyptenaren. Nou in het Joodse Pesach verhaal, in het Pesach geschiedenis, vind je al een aanwijzing. Want op een gegeven moment gaan ze de tien plagen, gaan ze hard opzeggen. En bij elke plaag dopen ze dan hun, 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 hun twee vingers dopen ze in de wijn en dat doen, ze, dat doen ze zo. We hebben het op de studiag ook gedaan. Het was een beetje onwennig. He, ik heb het ook eens met een groepje jongeren gedaan en die waren allemaal netjes aangekleed en zo. En toen vroeg ik als ze zo al met die wijn wilde gaan. Dus die, die meisjes ah, niet over mij heen. No. Ja, nee, nou, maar de jongen, het maakt niet uit als je kleren vies worden. Want het geestelijke principe is veel belangrijker dan, dan vieze kleren. He, als joden als, als rauwe scheuren ze hun kleren gewoon door de midden. Hoe duur die kleren ook zijn, maakt niet uit. Het gaat om het geestelijke principe. En, en, dan, en dan vingers in de wijn en dan bij elke plaag vingers in de wijn en dan... Waarom doen ze dat? Wat is het geestelijke principe? Nou het geestelijke principe is, je mag nooit plezier hebben of leedvermaak hebben over dat wat jouw vijanden overkomt. Ja, Jezus maakt dat nog veel concreter. Die zegt, je moet je vijanden zelf lief hebben. Je moet bidden voor wie je vervolgen, je moet zegenen voor wie je vervloeken. Dat is weer de omgekeerde wereld, hè? Dat is heel irritant, hoor. Maar dat doet hij steeds in de Bijbel, de Heere God. Omgekeerde wereld. Als wij denken, nou het zit wel goed met ons, dan gaat hij het omkeren. En ze zegt, maar hoe zit het met je vijanden? Zegen je ze? Bid je voor ze? Heb je ze lief? Ja, maar dat kunnen wij niet als natuurlijke mensen. Natuurlijk kunnen we dat niet. Daarom zijn het ook onze vijanden. Logisch. We hebben een rothekel aan ze, want we hebben last van ze. En, en soms hebben ze ons iets heel gemeens gedaan, waar we helemaal niet over kunnen praten zelfs. Dus dat gaat, dat gaat dwars tegen onze natuur in. Misschien dat Jezus het daarom juist wel zegt. Mede opgewekt met Jezus. Dat is genade. En dat vind je dus in, het, in de Pesachgeschiedenis. geschiedenis vind je dat al terug mededogen met de vijanden. En uh, uh, je vindt uiteindelijk, als je Jezaja 19 leest, zie je hoe het, hoe het met Egypte natuurlijk afloopt. Jezaja hoofdstuk 19. Er staat natuurlijk iets ongelooflijks. Nou, sommigen nu denken, oh ja, daar heb je hem weer, maar je zei 19. Ik heb 13 jaar als staflid bij de NEM gewerkt en toen heb ik heel, heel hoofdstuk uit mijn hoofd moeten leren. Want het is een van de kernteksten van het Nierisch Ministry. Maar ook van Pesach. Als je wilt weten, hoe loopt met Egypte af? Lees je 19. Uh, je zei 19, waar staat vanaf vers 23, dat is een toekomstprofetie. Op die dag zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië. Dan zullen de Assyriërs naar Egypte komen en de Egyptenaren naar Assyrië. Nou. En samen zullen zij de heren dienen. Op die dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen tot zegen voor de hele wereld. Want de Heer van de hemelse machten zal hen zegenen met de woorden... Nou, moet je even... Exodus in je achterhoofd houden. Moet je even in je achterhoofd houden die verderfengel langs ging. En dat eigenlijk heel Egypte ter dood werd veroordeeld. Dat was niet einde verhaal. God was niet tegen de mensen van Egypte. Nee, het ging tegen het machtsprincipe wat daar heerste. Want hoe loopt het af met de mensen van Egypte? Nou zo. Gezegend is Egypte mijn volk. Mijn volk. Het moet wel een foutje zijn van de Bijbelvertaler. Nee, dat is geen foutje. He, hierin lees je dat God is niet tegen mensen, ook niet als ze Egypte heten. Nee, Egypte komt tot zijn bestemming, uh, dwars door die hele nare periode heen. Uh, trouwens, wij waren toch allemaal eerst dood? Uh, daarvan is die laatste plaag het symbool uh, van het feit dat we allemaal dood zijn in, uh, zoals wij geestelijk dood zijn. Dat dus waren we allemaal van naturen waren we kinderen des torens, zegt, zegt Paulus zo optimistisch in, in de 2. Maar dat is niet einde verhaal, dat is het dieptepunt. En als je op een dieptepunt zit, dan weet je al wat er aan gaat gebeuren. En Jezus die zei het al, komt al aan tot mij, die vermoeid en belastheid. Oftewel, als je vermoeid en belastheid zit ben je nou niet echt op, op een hoogtepunt van je leven. Hoe gaat het met je? Nou prima joh, ik voel me zo moe en ik baal van alles en ik ben ontzettend... Oh, oh nou, mooi hoor. Dan ben je echt toe aan de Heer Jezus. Ja, dat zegt hij eigenlijk, hè? komt alle top maar die vermoeid en belastheid. Je zit op een dieptepunt. Je, je loopt vast. En dan kruidt Jezus eronder en dan gaat je reanimeren. En hij neemt je mee. Mede opgewekt. En je krijgt. Ruimte, licht en, en leven krijg je weer. En, en, en je gaat het weer zien zitten. En dat is peesachten en diepste. En dat is het, het, het paasoffer. We waren dood en met het Christus zijn we opgewekt. En, en dat is de bevrijding die Israël ook ervaarde. Ze zaten echt in slavernij. En, en ze moesten staande eten. En bittere kruiden, dat, 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 deed dan denken, dat moesten ze eten. Dat deed denken aan de harde slavenarbeid. Daarbij dronken ze vier glazen wijn... Ook allemaal symboliek, symboliek van de bevrijding, van de verlossing uit Egypte, van de aanname tot het volk van God. De Heer Jezus die ook zelf pees zag vierde. Die, uh, de derde beker, uh, paste hij op zichzelf toe. Avondmaal, de derde beker. Van het de derde beker zei hij, dit is mijn bloed, dit is mijn leven wat ik voor jullie geef. In opperste toewijding aan jullie en aan God. Dit is mijn leven. En die derde beker was de beker van de. Verlossing. Ja, hoe kan het ook anders? Want hij is de verlosser. He, dus alles past zo op een grandioze manier in elkaar. Een schitterend feest. En de kern van ons christelijk geloof vind je terug in het hele peesdag gebeuren. Ik ga hier een punt zetten. Niet omdat ik uitgepraat ben, maar omdat ik ruim een uur aan het woord ben. En dan uh, gaan we een kopje koffie drinken. En uh, al uw vragen, opmerkingen mag u allemaal stellen na de pauze. Ja? het leuke aan, aan Peesdag is ook dat het echt een vraagfeest is hè? Uh, centraal staan de vragen uh, de, de, het, het jongste kind aan tafel tijdens de Peesdag maaltijd die, die gaat ook vier vragen stellen hè? basic vragen die, die gaat vragen van uh, waarom verschilt deze nacht van alle andere nachten? Uh, waarom eten we vannacht alleen ongezuurd brood? Uh, waarom eten we alle, allerlei kruiden? En waarom uh, eten we uh, nu alleen maar bittere kruiden vannacht? Of uh, waarom uh, moeten we staande eten? Uh, de, of, nee, waarom moeten we aanliggen vanavond? Waarom mogen we niet zitten? Dus het jongste kind stelt vragen. Uh, een, 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 een psycholoog zei ooit eens, als je vragen niet worden beantwoord, je stelt vragen maar je mag ze eigenlijk niet stellen. Dan leer je het af om vragen te stellen. Dus moet je moet niet afleren om vragen te stellen. En uh, wees niet te, te snel tevreden met de antwoorden die je krijgt. Want het is, in de Joodse traditie heeft men een traditie van permanent leren. Je blijft leren, maar je blijft alleen maar leren door vragen te stellen. Want het ene antwoord roept weer een andere vraag op. En zo blijven wij ook met elkaar voortdurend leren. En ja, ons kennen is allemaal ten dele. En we zien allemaal nog soms in een spiegel. Maar daarom hebben we elkaar zo hard nodig. Om met elkaar dat woord te openen en elkaar te bevragen. Lernen noem je dat. Oké, okay, nou dat is nog eens een mooie inleiding om vragen te stellen, zou ik zeggen. Dus, gaat uw gang. Wie heeft er een vraag? Nou, we zijn in de lezing over de aanleiding van de dood van de van de aanleiding van het kruiswoord. Ik heb het aardig gegeven, want zij weten niet wat ze doen. Dat het heel sterk door mensen, zeg maar, veroorzaakt is, ze niet zozeer dat God is gewild. Als ik het even kort samenvat op begrijp. Uh, in Manteen, en Johannes, zie je ook een heel andere uh, tendens, zeg maar. Hè, in天, zie je ook. Mijn vader, wanneer mogelijk is daar deze drinkweken voor mij voorbij gaan, maar niet wat ik wil, maar wat u wil. En Johan staat, ga sterker, dan staat van, uh, uh, kijk, Stel staat dan over die drinkweken, die uh, mij mijn vader gegeven heeft. En zou ik de drinkweken niet drinken, die mijn vader gegeven heeft. Hoe zie je dat verband? Is dat, uh, is dat nou wat koffie wil? Of is het door mensen gedaan? Oké, okay, even, even de vraag herhalen. Ja, de vraag herhalen is makkelijker dan het antwoord geven. Eh, hoe je dat nou, dat verband? Eh, die, uh, de de kruisiging van Jezus. Is dat nou door mensen gewild? Of is dat nou door God gewild? Eh, laat ik even handelingen 2 erbij pakken. Want daar, daar komt dat samen eigenlijk. In de toespraak van Petrus. Eh, in handelingen 2... Daar staat, en even kijken hoe ze het hier vertaald hebben in de NBV-vertaling. Uh, het, het, het is namelijk uh, vanuit welk perspectief je het bekijkt. Is het God overkomen? Dan heb je het over de almacht van God? Hè? Is het God overkomen? Dacht, dacht de Heere God, van joh, nou Jezus, uh, je zal in hoge ouderdom sterven. Uh, dan zou je bijna zeggen, oh dus. God reageert, hij regeert niet, maar hij reageert. Ik denk niet dat je zoiets van de Heer God kunt zeggen. God staat boven de tijd. Aan de andere kant schept God ook weer ruimte. Hij schept vrijheid. Nou, in Handelingen 2 komt het allemaal alle twee bij elkaar. En Het lijkt wel het, het hemelse poldermodel, want dan hebben we allebei gelijk. Nou, dat is toch altijd mooi als je allebei gelijk hebt. Hè? Daar, staat, daar zegt Petrus tijdens zijn toespraak, zijn pinkster toespraak, daar zegt hij vanaf vers 22 van handelingen 2. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, daar komt het, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd. Dus hij is uitgeleverd aan de mensen. Daar stopt het, hij is uitgeleverd aan de mensen. En dan komt het, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. Dus hier zie je dat het, het, het komt van twee kanten. Uh, God levert Jezus uit aan mensen. Ik weet, Klaas Schovert zei eens, hij zei het is vreselijk te vallen in de handen van mensen. Een parodie op, die tekst uit Hebreeën, waar staat het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Nou, het is vreselijk om te vallen in de handen van mensen. Moet je maar eens aan Jezus vragen. Die werd uitgeleverd aan de mensen. Je kunt beter terechtkomen, en dat komen we gelukkig ook, in de handen van de levende God. Dat lijkt misschien vreselijk, maar toren is ten diepste heilzaam. En brengt ons uiteindelijk naar God toe. Dus, nou hier zie je die twee, twee, hier zie je het wel heel wonderlijk. Vind je het hier, dus dit is een beetje mijn antwoord. Zo, zo snap ik het. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp wat ik bedoel, maar ik voel het niet helemaal aan de vraag uit. Misschien dan van, uh, omdat het in, in Johannes van zo sterk staan, dat het de jongen ja, op is, Dat deze zegt niet van, nou ja, mij niet aan, of laat mij niet voor mensen dit aan door de maar de drinkbeker die u mij gegeven hebt. Ja, 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 maar hier lees ik dat die drinkbeker dus eruit bestaat dat die wordt uitgeleverd aan mensen. Ja, dat is de drinkbeker. Het is dus dan is ja. Ja. Dus dat uitleveren aan de mensen en dan is het aan de mensen, lees ik hier, want hier, Peter stelt hier die mensen verantwoordelijk, maar God heeft altijd eindverantwoordelijkheid, hè? sowieso. Dus in die zin ben ik het altijd met je eens. Ik bedoel, God heeft alles bedacht. Hij is, Jezus is de alfa en hij is de omega. Hij staat aan het begin en staat aan het einde. He, dus alles wat daartussenin gebeurt, eh, ja, doet God het allemaal? Nee, maar hij schept wel de ruimte waarin het kan gebeuren. Ja? Dus, 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 dus hij is de eindverantwoordelijk uiteindelijk. Daarom staat er natuurlijk in openbaring 21 ook dat, dat de Heer God er een hele tijd voor gaat uittrekken. Hoe lang dat zal duren weet ik niet. Maar dat hij elke traan van elk oog gaat wisselen. Er komt hemelse pastoraat. Dat is ongelooflijk. Want dat is ook nodig, want er is zo verschrikkelijk veel aan leed en aan lijden. En... Uh, Alleen al door te zeggen dat God de eindverantwoordelijke is. Nou, dan zeg je nogal wat hè. Maar als God niet de eindverantwoordelijkheid op zich wil nemen, wie wil dan wel de eindverantwoordelijkheid op zich nemen? Want er is toch maar één God. Maar dat is nog wat anders als wat jij zegt. Dat, eh, dat God het doelbewust plant, eigenlijk dat het zijn welbehagen is, dat het zijn directe wil is de slagpartij. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat is niet. Nee, oké. Okay. Dus, maar, maar ik denk, uh, Jezus staat voor het punt dat hij letterlijk wordt uitgeleverd aan de mensen. En dan hebben die mensen hebben op dat moment de keus, want het is nog helemaal niet besloten. Ze moeten Pilatus nog zien te overtuigen. Uh, de Hoge Raad moet nog beslissen. Dus uh, er zitten nog stappen tussen. Het kan nog heel anders aflopen. Menselijk gesproken kon het nog alle kanten opgaan. Maar Jezus is wel in handen gekomen van de mensen. En hij laat dat gebeuren. Jezus had natuurlijk op elk moment had hij kunnen ingrijpen. En had Hij een legioen en engel erbij kunnen slepen. En zeggen, en, en nu weg. Nu vind ik het genoeg geweest. Ik ben wel de zoon van God. Hè? Pas op. Had hij zelfs aan het kruis kunnen doen. Dan wordt hij ook weer uitgedaagd. Hè? Uh, in de gloria. Oké. Okay. Ja, ja. Heepen de piepe hoera. Ja, soms moet je niet te veel kennis hebben van wat het allemaal betekent. Ik zal het je maar niet vertellen. Uh, maar, hm? waar was ik nou? Heep, ja, ik raak, ik raak van mijn apropos af. Maar je, je ziet, uh, dus, dus God levert uit, maar hij rekent niet af. Dat denk je het zo moet zien. Uh, mensen die, die gaan dat doen. En die zijn daar dus ook verantwoordelijk voor. Daarom bidt Jezus ook om vergeving voor die mensen. Huh? Nou, het zou een beetje gek zijn als die gaat bidden, vader vergeef het ze. Uh, terwijl die moet bidden uh, ten opzichte van zijn vader. Van vader, uh, ik vergeef u. Wat hij dan eigenlijk moeten bidden. Vader, ik vergeef u. Ja, als je het zo stelt. Oké. Okay. Ik... Maar het, het blijft natuurlijk uh, op het scherp van de snede, hè, dit. Dat begrijpt u wel. Dan is er nog iets aan Natuurlijk. Het is toch ook zo dat uh, als God niet gewild had, dat de mens dat zou doen, dat was het niet gebeurd. Uiteraard. En uh, de mens heeft uh, geen wil zonder God. Nee. Dus je komt daar nooit uit. Dat even, uh, blijft een de wintigheid. Uh, ja, ja, als God het niet gewild had, was het niet gebeurd. Uh, ja en nee let op hoor uh, ik, dit is weer te, mijn kennis ten deel hè? hoe ik er nu tegenaan kijk ik leef het gelijk in voor een beter uh, wil doe maar, hè? we zijn met elkaar aan het leren. Uh, sommige dingen gaan keihard tegen gods wil in als, als ik nu naar, naar Peter toe loop en ik sla een blauw oog en ik zeg joh Peter, ja, sorry maar het was gods wil anders had, het, anders had ik het niet kunnen doen ja? Ja, maar snapt u wat ik bedoel? Want op die lijn kun je komen. Hè? Terwijl je ziet natuurlijk, God stelt regels uh, en hij zegt van nou, Heere God zegt ik wil dat je aan deze regels voldoet. Zegt tegen Israël, leefregels. Uh, zo zegt Paulus ook bepaalde dingen tegen ons. Uh, uw, uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Uh, nou, Er zijn bepaalde karaktertrekken van een gelovige, zeg maar. En natuurlijk, het zijn niet allemaal uiterlijke dingen, want de geest werkt het in ons. Maar het is dus mogelijk, maar die mogelijkheid schept God om tegen zijn wil in te gaan. Ik denk, dat moeten we vasthouden. Je kunt tegen Gods wil ingaan. Dat zie je namelijk door de hele Bijbel heen, dat mensen tegen Gods wil ingaan. Want als dat niet zou kunnen, zijn we marionetten. En dan is er geen vrijheid, dan is er geen keuzevrijheid. Dus dat is wel een wezenlijk punt. We krijgen natuurlijk nooit helemaal onze vingers erachter. Daarom zeg ik ook, God, zelfs daarin blijft God de eindverantwoordelijkheid. Want hij geeft ons de mogelijkheid om tegen zijn wil in te gaan. Want als hij inderdaad die mogelijkheid niet had gegeven aan die mensen op dat moment om tegen zijn wil in te gaan. En om er een slagpartij van te maken. Ja, dat had niet gebeurd. Dat ben ik met u eens. U snapt het subtiele verschillen. Ja? Heeft dat ook iets met Sorry. Maar Jezus zegt het zelf ook, eh, niemand kan mij het leven nemen tenzij het aflegt. Ja. Want de, de, de dood is het gevolg van de zondigen. Nou, Jezus heeft niet gezondigd. Dus in deze zou Jezus niet dood kunnen. Dat is ook weer een moeilijke. Ja. ja. Niemand neemt mij het leven. Want ik leg het zelf af. Ja. Dus Jezus heeft ook nog toegestaan, er eigenlijk aan meegewerkt, dat hij dat ging. Even, even voor de bandopname. Nou, we zijn nu echt aan het leren dat merk ik wel. Uh, Jezus zegt, uh, Jezus kan eigenlijk niet dood, want Jezus heeft niet gezondigd. Uh, en Jezus zegt van, niemand ontneemt mij het leven, tenzij ik het zelf Afleg. Nou, ik denk dat dat helemaal waar is. Uh, Jezus kan niet dood... Nou, daar zet ik wat vraagtekens bij. Want Jezus had natuurlijk in feite zijn leven al afgelegd. He, Filippense 2. Namelijk door stervende stervend te worden. He, door een aards lichaam te aanvaarden... wat in een doodstaat verkeert. We zijn, we zijn allemaal dodelijk ziek. Ik bedoel, het kan nog even duren, maar we zijn, we, ons lichaam maakt zichzelf kapot. Zo, zo, zo zit het in elkaar. Uh, sinds dat Adam en Eva uh, er een potje van maakten. Uh, de touw, dat doen wij nog steeds natuurlijk. Maar, maar het is natuurlijk wel waar dat Jezus de macht had, ook op dat moment. Uh, hij kon op elk moment ingrijpen. Hij kon op elk moment ingrijpen. Zullen afleggen als gingen? Ja. 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 Dus hij, gaf, hij, hij legde zijn leven af. Want hij had de autoriteit uh, en, en de macht... Ja, om, om natuurlijk... Uh, uh, moet, 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 moet je eens lezen in openbaring. Als hij als die, als die met zijn adem gaat blazen. Wat, wat er dan gaat gebeuren met, met, met de tegenstand. Had hij ook op goochelkaak kunnen doen. Hij Heeft hij niet gedaan. Hij koos ervoor om een lam te zijn. Uiterste toewijding tot aan het bittere einde. Voor ons. Huh? Ik wil even op de, God zegt mm -hmm. al even in Jezus 2 waarin... Uh... ...tegen Satan ook gezegd wordt, tegen slang zeg maar, van uh, door een van de nakomelingen van Eva zal er een kop vermorzeld worden. Ja. Daar ligt al eigenlijk als het helemaal begin van de Bijbel wordt het al ja. voorspeld. Ja, uh, helemaal in het begin, even voor de band, uh, helemaal in het begin van de Bijbel wordt het eigenlijk al voorzegd... Hè, ...dat uh, door een van jouw nakomelingen, Eva, zal de kop van de slang vermorzeld worden. Dat is thuis ook wel heel mooi hè, want waarom nou de kop van de slang? Waarom niet je staart? Nou, in de kop zit je denken... En wat gaat er nou uiteindelijk aan? We hebben het over het machtsdenken. Dat denken van de slang gaat eraan. En er komt een ander denken voor in de plaats. Daarom staat er ook in Romeinen 12 dat we vernieuwd worden door de vernieuwing van ons denken. Ander perspectief. Ja, helemaal waar. Je ja. uh, wil al een tijdlange vraag stellen, maar het lukt het net niet. Ik zou op dat conflict van dat dat lijkt alsof het toch ook allemaal voorbereid is door god en jezus wist het ook ik vind dat jezus daar ook uit aan geeft ik weet wat mijn te wachten staat ik weet ook waarvoor ik het allemaal ga doen heeft dat dan toch ook niet te maken met hun uh, ja al weten misschien dat ze ook weten deze weg die zullen we moeten gaan zowel het ware als, als de zoon dat is dat, dat, dat aspect misschien ook ja ja heeft het te maken met de alwetendheid van God? Uh, ja, natuurlijk. natuurlijk. En, uh, het past niet in, onze, in ons uh, drie-dimensionaal denken. Het is een vierde dimensie, denk ik wel eens. Het, we kunnen het niet vatten, want wij zijn tijdelijke wezens. We kunnen ons niet voorstellen dat je boven de tijd staat. Dat, dat kan niet voor ons. Voor ons tijdsdenken kan dat niet. Hè? De, uh, wat, ik, wat ik wel merk is dat er hier in Handelingen 2, daar wordt gesproken over voorkennis. En voorkennis. Kennis heeft te maken met boven de tijd staan. Maar voor kennis vind ik weer een wezenlijk ander punt als uh, ja, directe wil. Huh? Maar het blijft lastig. Huh? Omdat je het hebt over een boven de tijd denken. Uh, ik denk dat we het daar al later, uh, als wij zelf boven die tijd verheven zijn, nogmaals over moeten hebben. Vanuit die vierde dimensie zijn dingen misschien veel makkelijker te begrijpen dan we nu denken. C.S. Lewis schrijft wat ergens. Hè? Hij schrijft ergens in een van zijn boeken. Uh, oh nee, dat is, is het voorwoord uh, volgens mij van, van onze uitgaven. Zal ik hem er eens bij pakken? Oh, dat ligt hier natuurlijk niet meer. Er uh, ving een schitterende uitspraak van, van C.S. Lewis. En daar hou ik me ook va vaak aan vast. Want ik, 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 sommige mensen zeggen wel eens, jong wat doe je nou altijd moeilijk? Ze zeggen, ik doe niet moeilijk, maar ik probeer het makkelijk te maken. Uh, Nee, dat, 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 die, die tekst van C.S. Lewis die, uh, die wordt aangehaald. Oh ja, ja. De hemel zelf zal al zal onze problemen oplossen. Nou, dit soort problemen heb ik het dan over. Maar dat, dat zal denk ik niet gebeuren doordat onze ogenschijnlijk tegenstrijdige opvattingen op subtiele wijze bij elkaar gebracht worden. In plaats daarvan... Zullen zij met kracht uit onze handen geslagen worden en komen wij tot de ontdekking dat er nooit enig probleem was? Meer dan eens overvalt mij een niet te beschrijven sensatie die lijkt op een soort schaterlach in de duisternis. Het gevoel dat een verbijsterende, ontwapenende eenvoud het echte antwoord is. Volgens mij is dit de definitie van genade. Ik heb er aan gekoppeld. Had ik nog een vraag? heb ik opgeschreven tijdens jouw toespraak. Uh, misschien kun je nog even kort binnen dan anderen willen die koorgraaf. Uh, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Dat vind Ik ook altijd zo ja. juist liden uh, naar op wil goed zien. Ja. Nou, kijk, ik ik leg nu natuurlijk voor niks. Uh, oh, ja, even voor de band. Uh, die tekst uh, uit de Bijbel: zonder bloedstorting geschiet er geen uh, vergeving. Uh, dat is een oer-bijbels gegeven, ook een oosters gegeven. Uh, zonder bloedstorting kun je, kun je ook geen verbond met elkaar sluiten. Als je kijkt naar het verbond dat Abraham sluit met de Heere God in Genesis 15. Dat een, een verbond moet je namelijk snijden. He, dan gaan er offerdieren dwars door de midden en dan gaat het bloed vloeien. Maar wat heeft daarmee te maken? Nou, het heeft ermee te maken? Dat die offerdieren waarmee je dat verbond snijdt, hebben ermee te maken dat die twee verbondspartners eigenlijk als het ware... Uh, hun leven ervoor inzetten. Voor de inhoud van dat verbond. Dus, het heeft, dus ook daar heeft het te maken met het leven. Dat blijkt ook wel, want als een van de verbondspartners. als je in het Oude Oosten verbond sloot. zich niet aan de verbondsafspraken hield. Uh, dan hadden ze twee potten. twee aardewerkpotten. en er stonden allerlei vervloekingsteksten op. En uh, die zijn allemaal teruggevonden, die, die potten. He, met allerlei vreselijke, gruwelijke vervloekingen erop. En als een van de verbondspartners. Zich niet aan hield. Dan de andere verbondspartner, die gooide dan de pot kapot en die zei, mogen alle vervloekingen die op de pot staan nu over jou heen komen. Want hij had het beloofd met zijn leven, bloedstorting. Dus het, als je het over bloedstorting hebt, dan, dan, wij, dan denken wij gelijk weer aan die slagpartij. Maar die slagpartij was natuurlijk de ultieme zonde van de mens. Uh, en het is maar de vraag of het de directe wil van God was. Nou ja, daar hebben we net wat over ge, ge, Gediscussieerd of gepraat. Uh, ik denk als je het hebt over de bloedstorting, dan heb je het over het leven van de Heer Jezus. Het feit dat hij zijn leven voor ons uitgoot in de vernedering. Dat is ten diepste de bloedstorting. En dan komt het toch in een heel ander perspectief te staan. Anders is God toch een slager. Zou je kunnen zeggen, zonder die lospest van hem komen wij niet naar de andere kant. Dat klinkt van mij al wat prettiger dan God moet ook bijna ja, want Jezus gaat ons reanimeren. Kijk, Jezus is de eerste die de dood overwint. De eerste die opgestaan is. En wij gaan in dat spoor achter hem aan. Ja. Heeft het ook niet te maken met uh, het bloed van Abel? De bloed van de aarde tot God? Uh, het heeft het ook niet te maken met het bloed van Abel dat roept van de aarde tot God... Uh, uh, ja, dat bloed van Abel, maar, maar toen, toen, toen was het natuurlijk, toen was de situatie al beroerd. Hè? Dat was natuurlijk niet het begin. Uh, toen werd het erger. Uh, het bloed van Abel, ja, dat, dat heeft te maken met het leven van Abel wat door in uh, ten einde werd gebracht. En dat, en dat bloed uh, ging roepen. Maar waar, waarvoor riep dat bloed? Ten diepste riep dat om antwoord aan God. Van, Heere God, waar bent u? Waar bent u nou? Toen ik u nodig had, waar was u toen? Was u van Kijk, had eigenlijk moeten sterven. eigenlijk moeten sterven. Ogen om oog, tand om tand. God laat dat niet toe. Ja, klopt. Ja. Het gaat ook over verzoening. Hè? Ja. Van vijand veranderen in een vriend. Ja. ja, we halen heel wat overhoop even hoor. Er zitten heel veel aspecten aan en dit is ook een van de aspecten. Ja. je hebt met iemand een bloedband en niets kan dat ongedaan maken. Je hebt met iemand een bloedband en niets kan dat ongedaan maken. Als je een bloedverband, hè? Ja? Hebben wij, dat vind ik een hele mooie uitspraak moet ik zeggen. Eh, hebben wij door het offer van Jezus een bloedband met Jezus. Hij heeft zijn leven verbonden met ons leven. Ja, dus in die zin ja, vind ik een hele mooie. Dat vind je natuurlijk ook in Romeinen 5 terug. Hè. Eh, we hebben een bloedband met Adam. Eh, en we hebben een bloedband met Jezus. En in Romeinen 5 vind je dat letterlijk. Eh, dat we natuurlijk eh, door het offer van Jezus allen gerechtvaardigd worden ten leven. Nou, als dat geen bloedband is, dan weet ik het niet meer. Ja. 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 En je vindt ook in Johannes 12, vind je dat bijvoorbeeld, dat de Heer Jezus zegt van als ik verhoogd ben, dus als ik uh, van de ultieme vernedering verhoogd ben, dan zal ik je allemaal tot mij gaan trekken. Dan zal ik allen tot mij trekken. He, dus, dus ook daarin zie je natuurlijk dat, 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 dat einddoel van God, dat hij allen tot zich wil trekken door Jezus, zie je daarin al weerspiegeld, in, in die uitspraak van Jezus. Eh, het is inmiddels tien uur en eh, ik denk we moeten wel ongeveer gaan stoppen. Uh, ja, ik vind het niet zo'n probleem hoor, want wij zijn zo thuis, maar sommigen moeten nog wat verder rijden. Dus uh, mijn voorstel is, zullen we nog een laatste vraag doen? En uh, mocht u dan nog uh, in een wandelgang wat willen vragen, kan natuurlijk altijd. Is er nog een laatste vraag? Nou, ik had nog een vraag, want ik graag, maar er staat in de wet dat, laten we zeggen, de Jezus, die deed in wezen de wet voorkomen. en als die de wet voorkomen zou doen, dan zouden we leven, dus het kruis, nou, in wezen, buiten de wet om. In wezen is dat natuurlijk, uh, je, zou, je zou daarmee kunnen zeggen, gewoon, ja, God zelf was het eigenlijk niet. Oké. Okay. Uh, dus, ja, even een even uitsmijter. Wanneer, Oké. Okay. Wanneer, hij, wanneer hij de wet zou doen, wanneer, de, wanneer iemand de wet zou volbrengen, zou die leven. Hè? Dat, dat is de ultieme, de volbrenging van de wet. Ja, doe dit en gij zult leven. Hè? Doe ja. dit en gij zult leven. En hij, en, en hij deed het en hij, en hij, ja. het en hij werd ja. gebeld. Ja. En dan buiten beleefbaar. Ja. Zelfs dit komt niet in de wet voor. Nee. Nou, ik denk, dit is een mooie samenvatting van de brief aan de gelaten. Hè, waar staat, Jezus is voor ons tot vloek gemaakt. Dat, dat is het eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Zullen, we, zullen we gaan afsluiten? Ik wil graag uh, uh, danken voor vanavond. Hemelse Vader, dank u wel dat we in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus, deze avond met elkaar mochten hebben. Als gelovigen, gelovigen in uw woord. Heer, als mensen die door u, Heere Jezus, gereanimeerd zijn. En die soms nog wat verbaasd om ons heen kijken aan wat we allemaal zien en lezen. Heer, wat u ons zegenen. Wat u ons zegenen met wat we gehoord hebben wat we lezen. Heer, ik bid u dat we een open oor zullen hebben en... Een open hart. Hier dat we tegelijkertijd ook heel kritisch zullen zijn en goed zullen lezen van wat staat er nu en uh, wat is het nu. Hier dat we ja, echt mogen leren met elkaar. En dat we dichter en dichter bij uw hart mogen komen. Uw hart voor deze wereld, uw hart voor mensen, uw hart voor ons. Dus ook met ons meegaan. Dat bidden we in de naam van uw zoon, de Heer Jezus. Amen.